0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Santi García y hoy, junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana el programa incluye la primera entrevista de 2022, en este caso con el escritor David Félix Fernández Díaz, quien nos presenta Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2021. Además, al final de esta la charla vamos a dar las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de cultura en andaluz en colaboración con la fundación José Manuel Lara. Y antes de comenzar con la entrevista un breve repaso de la figura de David Félix Fernández Díaz, quien es licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Hispánica. Hasta la fecha ha desempeñado su actividad científica y docente como profesor, ayudante doctor en Estados Unidos. Ha impartido cursos de lengua y literatura española e hispanoamericana, historia y cultura de España y de Latinoamérica. Sus artículos han aparecido en Celestinesca, Romance Notes o cuadernos de ilustración y romanticismo, entre otras. Es autor del libro Hermógenes contra Talía, Moratín en el teatro español y ahora también también ha presentado Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante. Tengo el placer de saludarle en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
1: Bueno, de entrada muchísimas gracias a vosotros por prestar atención a, a un libro que ha salido pues publicado por una institución sevillana, eh, reconocidísima en todo el panorama nacional y para mí pues eso es todo un honor pues, estar aquí charlando con vosotros
0: porque lo primero que te iba a preguntar es ¿qué supone recibir el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía 2021 de la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara?
1: Bueno, pues la verdad es que al principio eh, supone pues, una, una grandísima sorpresa. Eso de entrada, ah, recuerdo cuando me llamó el editor de la Fundación, um, eh, Ignacio Garmendia, y, pues bueno, pues uno, la verdad, pues que no está acostumbrado a este tipo de, de sorpresas ni de llamadas, pues evidentemente, pues una grandísima satisfacción por, por, por bueno, por un trabajo que, que le he dedicado pues varios años, también hay que decirlo, y pues, en fin, pues uno ve que en cierta forma, pues ha tenido, ha tenido, pues bueno, una cierta Exactamente, se ha valorado, ha tenido una cierta repercusión y el hecho de que sea pues un jurado tan ilustre el que haya pues emitido pues el veredicto, pues es realmente pues una, una satisfacción absoluta, o sea, quiero decir, y casi casi pues de no poder creer que uno pues ahora mismo, pues en fin, sea recipiente de ese tipo de, de, de premios, ¿no?
0: Porque me has dicho que es una investigación de varios años, ¿cuánto tiempo? Te ha llevado a terminar de escribir esta biografía. Recordemos que ¿eh? se llama Leandro Fernández de Moratín, el Ilustrado Errante.
1: Pues, a ver, esta biografía la empecé hace varios años y en, en un principio um, tenía. Los objetivos no eran eh, no, no, o sea, no eran escribir la biografía de Leandro Fernández de Moratín, sino era hacer una versión de de un diario pues, que él mantuvo durante su vida y del cual conservamos algunos fragmentos. Entonces, en principio era hacer pues, una versión legible de ese, de ese diario, que es un diario pues, un poco críptico, escrito con, en varios idiomas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno este, la obra en sí me ha llevado más o menos pues, unos cinco años aproximadamente escribir la primera, bueno, primero con ese proyecto que al final pues, se, se, se desestimó cuando, cuando vi que, en fin, que saldría pues, una obra quizás con poca repercusión, quería la verdad presentar o hacer algo que tuviera más, más resonancia entre un público más amplio y de ahí pues, salió la biografía, que es la que ha salido ahora mismo pues, publicada por la Fundación José Manuel Lara y
0: me ha llevado pues, eso, aproximadamente unos cinco años. Exactamente, ¿cómo recibías esos documentos? Que entiendo que la labor de documentación es muy importante a la hora de hacer biografías pues,
1: bueno, visitas a bibliotecas, por supuesto, también, pues, luego en la universidad, pues, eh, la universidad en la cual, pues, trabajaba antes en Estados Unidos, tenía un servicio de, en fin, de préstamo de documentos, que, que era, pues, muy bueno, hay que decirlo, y entonces, pues, en fin, eh, a la que tenía un ligerísimo interés o sospechaba que ese documento podía ser de interés para el libro, lo pedía, porque, claro, nunca, a veces uno encuentra sorpresas pues en artículos, en, en documentos, en archivos, y en fin, y todo eso, pues poco a poco, pues iba configurando y me iba dando los datos que, que creo que eran necesarios, pues para construir la biografía de este personaje. Y en ese
0: momento de construcción, ¿cuáles pueden ser los, tus momentos favoritos o cuáles has podido encontrar más interesantes ¿no? en a la hora de, de hablar de Leandro Fernández de Moratín?
1: Bueno, yo creo que es, Leandro Fernández de Moratín es un personaje, es una... E. Es, 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 una de la, es una versión, dijéramos, muy humanizada de un periodo que tradicionalmente se ha, se ha visto a través de ese filtro de la razón, de gente muy sesuda, de, de, muy intelectual, um, con eso, dijéramos, a través de esos valores de la ilustración clásicos ¿no? y que se han repetido, pues... pues um, muy frecuentemente. Entonces, Leandro Fernández de Moratín yo creo que presenta pues esa, 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 esa versión más humana ¿no? de ese periodo en, y, y los contrastes que ofrece su vida. Yo creo que es muy interesante el hecho de que él viva en una época que es, que es de transición, una época de cambio. Recuérdese pues, que, que él vive prácticamente, pues, en, bueno, él nace en 1760. Entonces, pues vive en esa segunda mitad del siglo y la, evidentemente, pues parte del siglo XIX. Y claro, son, son es una época de, de transición y el hecho de vivir en, en esa época yo creo que también, pues, um, él es un reflejo de, 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 de esos cambios que, 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 bueno, que la cultura española, pues, um, la política, la historia, pues, um, pues está experimentando en ese momento y bien sus cartas, su diario, él, a través de esos documentos pues tenemos pues lo que yo he denominado, y bueno, quiero decir, es una ventana insólita pues a sus creencias, a sus gustos, a sus anhelos, a sus esperanzas, a sus frustraciones, y claro, es una versión pues yo creo que muy humana, muy humana de un personaje, pues eso que vive entre siglos, y en ese sentido pues haber satisfacciones en, más que nada pues cuando uno encuentra pues, algo que realmente, pues, iba persiguiendo o sospechaba de algo y lo confirma con un documento. Creo que ese tipo de, de pequeños detalles sí que a veces, pues, produce mucha satisfacción, ¿no? Porque es, bueno, es un proyecto que uno, pues, acaba, acaba, pues, dedicándole muchas horas a pensando mucho en él, ¿no? Y entonces, pues, claro, cada vez que uno, pues, da un pasito hacia adelante, pues, realmente, pues, eso eso alegra
0: mucho al investigador, siempre. De ahí va el calificativo del ilustrado errante, creía entender, ¿no? Por lo que me estabas contando.
1: Sí, es que, um, bueno, en principio um, el título era um, algo así como el dilema de un trasterrado. Monatín estuvo muchos años en, en el exilio, un exilio evidentemente forzado. Y claro, y un exilio forzado, pues evidentemente hace que veas pues, con unos ciertos ojos mmm, aquel lugar, esas raíces que has dejado atrás, esas calles de tu infancia, de tu juventud, con unos, unos ojos pues a veces un tanto nostálgicos. ¿no? Entonces, um, el hecho de que él, en fin, fuera pues un, un viajero casi casi de, 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 ese, de ese periodo, que evidentemente también se caracteriza por los muchos viajes que hicieron otros muchos ilustrados, y que él fuera, en cierta forma, salto de mata. Asalto de mata en el sentido de no tener un proyecto fijo, determinado, tampoco por no ser sé, una persona que perteneciera pues, a las altas esferas, de, en fin, de la intelectualidad, pero que sí tuviera contacto con ellas, por otra parte. El hecho de que fuera un poco, pues, pues eso, es que no tuviera un, un, un rumbo fijo, una, un plan determinado, por llamarlo así, me hizo, me hizo pues, en, cuando ya había ganado el premio, cuando me anunciaron que había ganado el premio, um, que lo repensara, y entonces, y entonces en ese momento um, concluí que quizás la palabra errante era la que mejor definía la personalidad de, de, de Fernández de Moratino. Una persona que va pues abriéndose caminos según las circunstancias, encontrándose muchos problemas y obstáculos a la hora de su vida, y bueno, y por eso eso de errante mmm, me pareció que era pues apropiado para definir su vida.
0: Y una pregunta a nivel personal, David. Sí, sí. sí. ¿Por, qué, ¿Por qué esta figura histórica? ¿Por qué escribir sobre Leandro Fernández de
1: Moratín? Bueno, en principio era porque, a ver, a mí, a ver, literariamente hablando, me parece que hay figuras en nuestra tradición, en nuestra literatura española, superiores a, a Moratín. Y yo creo que eso lo discutiría muy poca gente. Um, Literariamente Moratín no es de mis predilectos, tampoco diría. Pero lo que sí me pareció eh, interesante es que para el primer, la primera investigación que hice, que era su teatro en, el, en, en esos 100 años que escogimos a partir de, del año de su muerte, como ha publicado muy pocas obras, en concreto pues tiene cinco comedias únicamente, me, me era, dijéramos, muy manejable el hecho de buscar la influencia de esas cinco comedias en toda la tradición teatral española después de un siglo. Por eso, en cierta forma, el escoger a Moratín fue, en parte, una cuestión práctica, ¿no? una cuestión práctica de, de, de partir de una cosa muy acotada, muy definida, muy, muy personal de ese periodo, muy característica. ¿no? Y entonces ver cómo se manifestaba o qué influencia había dejado este, este autor en, en la literatura española. Por eso por eso que Moratín, eh, por eso escogía a Moratín, hubiera escogido, no sé, a otro, eh, no sé, a Ramón de la Cruz o otro, o otro dramaturgo que me parece quizás más representativo hasta cierto punto, no de lo que es la cultura española, pero Moratín eh, era, dijéramos, una, un personaje pues,
0: pues manejable, ¿no? por llamarlo así. Uh -huh. Pues David Fernández Díaz, autor de Leandro Fernández de Moratín el ilustrado errante. Muchísimas gracias por atendernos en Europa Press Andalucía. Te voy a dejar este espacio un minutito para que le pueda, para que puedas dirigirte a, a los que están escuchando ahora mismo, por si por hacerle una recomendación, ¿no? Por si para comprar el libro, para leerlo, para dejarle un huequito en sus estanterías.
1: ¿no? Bueno, de entrada, muchísimas gracias a vosotros por, por vuestro tiempo, vuestra atención, y bueno, sí que presentar pues, a una figura, una figura um, que desde su ocupación, pues como obrador, Boratín fue, fue joyero de, de joven, él dijéramos, esta obra pues dibuja o, o esboza ese tránsito hasta codearse con las altas esferas ya en la, en la, en la madurez. ¿no? Entonces, Moratín un poco abarca esos, esos dos mundos, ¿no? el mundo más, más popular, más, de, más costumbrista, más pintoresco, por llamarlo así, de su época, pero también, por otra parte, Moratín toca y se codea ¿no? con ese espectro social pues, de, de alto copete, dentro, tanto dentro como fuera de su Madrid natal. ¿no? Y por eso que en, en, esta, en esta biografía pues, asistimos pues, a esa evolución, ¿no? a esa evolución de un personaje de su pensamiento, de cómo ve a su Madrid, cómo ve a España en ese momento, qué es lo que piensa, dentro de, pues, de, ese, de ese ambiente ilustrado y a partir de la documentación en la, en la cual pues, básicamente se sustenta la obra, pues en fin, se intenta pues, plasmar esa realidad, esa experiencia que él... Bueno, pues que él, él vive en esos años, no 1760-1828. Y él Moratín yo creo que se retrata a sí mismo ¿no? a través de esos documentos, con lo que ese elemento especulativo, que a veces es característico, otras biografías, en la cual pues tenemos ciertas lagunas, pues aquí, en cierta parte, en, en cierta forma, no tenemos esto, no porque él mismo confiesa, él mismo dice, explica, registra en su documentación, por lo tanto es una vida yo creo que bastante auténtica y además muy muy interesante como el mismo Benito Pérez Caldós dijo pues ya en el siglo,
0: en el siglo XX a principios del siglo XX Pues con esta última reflexión nos despedimos ya Muchísimas gracias David de verdad por atendernos Un abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de Europa Press Muchísimas gracias a, a, a vosotros Un muy cordial saludo desde Barcelona te has quedado con las ganas de leer leandro fernández moratín el ilustrado errante gracias a la fundación josé manuel lara vamos a sortear un ejemplar y cómo vamos a poder participar muy sencillo simplemente vamos a tener que estar atentos a nuestra cuenta de twitter arroba ep y retuitear el tweet de hoy del 27 de enero además hay que seguir tanto a nuestra cuenta e arroba ep andalucía como a la fundación josé manuel lara arroba fundación jm lara tan sencillo únicamente como eso de entre todos los que van a cumplir estos requisitos de aquí y al próximo jueves vamos a sortear el título Leandro Fernández Moratín, el ilustrado errante y aclarar que el sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Y comenzamos nuestro repaso informativo semanal. Ya se han iniciado las obras del Museo del Flamenco de Andalucía, un nuevo centro cultural de gestión y titularidad autonómica ubicado en Jerez de la Frontera y dedicado a conservar y difundir el arte hondo en todas sus dimensiones. Unas obras que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha visitado y que ha explicado que el Museo del Flamenco de Andalucía será un museo del siglo XXI. Asimismo, se ha mostrado convencida de que este edificio se convertirá en un revulsivo para Jerez y para la región. Escuchamos a la consejera.
2: Se en un centro indispensable para todo aquel que se sienta atraído por este maravilloso arte universal que es el flamenco, la expresión cultural más genuina de Andalucía y también la que más fielmente nos representa en el mundo. El Museo del Flamenco de Andalucía será un museo del siglo XXI para un arte que no, tie no tiene tiempo, no tiene tiempo pero que tendrá aquí su lugar, en este gran museo del flamenco. Será este museo, en Jerez, uno de los territorios, y todo el mundo lo sabe, uno de los territorios fundamentales en el nacimiento y en el desarrollo del flamenco. Por tanto, el flamenco no se puede entender sin Jerez, ni Jerez se puede entender sin el flamenco. Siendo un gran punto... ...de referencia para conocer mucho y más sobre nuestro arte universal. Su misión va a ser conservar, difundir el flamenco en todas sus dimensiones... ...musical, artística, cultural, estética, sociológica, antropológica económica y, por supuesto, también educativa.
0: Los trabajos tienen un plazo de 23 meses y un coste de 6,8 millones de euros, con financiados con presupuesto propio de la Consejería y con fondos FEDER de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz. Y seguimos el repaso informativo, esta vez en Granada, porque la ciudad va a acoger del 25 al 20 de marzo la 34 cuarta edición de su Festival Internacional de Tango, el más antiguo del mundo, junto con el de la ciudad de Montevideo, con una programación que llenará de vida e ilusión las calles, plazas y rincones de la ciudad. Palabras del alcalde Francisco Cuenca, quien también ha valorado que el certamen internacional celebra este año una edición especial y muy emotiva, tras anunciar, durante la presentación de la misma, que el festival va a rendir un homenaje a la memoria de su precursor, el 13 recientemente fallecido, José Miguel Castilla Así presentaba este festival su director, Horacio Rebola.
1: El resto de las propuestas son propuestas de, de, de tango tradicional. Cuando digo tango tradicional no quiere decir tango lo antiguo, porque otro error es identificar el tango, el tango con el ayer, el tango es un género de hoy. y Entonces sí ocurre que en esas propuestas tradicionales hacen eh, un, lo normal es que hagan un repertorio que transite prácticamente todo el siglo XX. Es decir, que hagan tangos de Gardel, de la Guardia Vieja, de, de la época de oro del tango, de Piazzola, y el trayecto importante de la historia del tango
0: que le llamamos
1: post Piazzola, porque no ha adquirido todavía un nombre pr propio
0: desde los años 80 aquí. Con el Festival de Tango se consolida la apuesta por el maridaje musical de este género declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, con las otras dos grandes manifestaciones culturales universales, como son el jazz y el flamenco, de la mano, en este último caso, de la cantante Martirio, que acompañada de Raúl Rodríguez clausurará el certamen en el Teatro Isabel la Católica. Siguiendo el repaso semanal, la Fundación Cajasol ha arrancado este nuevo año cultural con la inauguración hasta el próximo 6 de marzo de la exposición Picasso miró Dalí conquistar los sueños, una muestra que reúne una colección de obras gráficas de este excepcional trío creativo en la Sala Velázquez. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha explicado que esta relevante exposición es la mejor demostración del papel que quiere jugar la Fundación en la etapa de recuperación plena que debe ser durante el ejercicio de este año 2022. Así lo explicaban, Antonio Pulido, presente en la propia exposición. Tenemos una magnífica exposición de tres artistas españoles, dos catalanes y un andaluz universal como son Picasso y como son Miró y Dalí. Y todo eso acompañado con unas extraordinarias versos de Rafael Alberti eh, que, ayudó, que ayudó y que tenía una gran admiración también y eran grandes amigos Miró y él. Esta exposición ya está abierta al público en horario de 11 a 14 horas y de 5 a 8 de la tarde, de lunes a sábado, con entrada libre hasta completar aforo. El portavoz del cabildo de la Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Hueto, después de que la Conferencia Episcopal Española haya entregado este lunes al Gobierno de la Nación un documento en el que se descarta la titularidad de la Iglesia Católica sobre unos mil bienes en toda España, entre los que no está la Mezquita Catedral de Córdoba, ha resaltado este martes que de esta forma ya queda totalmente claro que la Iglesia es el legítimo propietario de este templo, a la vez que ha recordado que inmatricular no significa adquirir propiedad, sino dar publicidad a una propiedad. Así lo Sabe, el portavoz del cabildo.
1: En fin, pues sigamos caminando y volvemos como siempre, y esto es una prueba más, lo que ha ocurrido en estos días de que la iglesia siempre siempre está dispuesta a una sana colaboración y por lo tanto a ser un modelo de transparencia y en este caso, el cabildo catedral de Córdoba y la mezquita catedral de Córdoba, sí que lo es una institución ejemplar en la transparencia.
0: Jiménez Hueto reaccionaba así después de que la Conferencia Episcopal Española haya reconocido no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica hecho público por el gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. Agenda semanal de Cultura en Andaluz y ya llegamos a nuestra agenda, por lo que os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Comenzamos en Sevilla porque la sociedad filatélica sevillana expone en la oficina principal de correos de la capital andaluza en la avenida de la Constitución, una colección temática que reúne los sellos emitidos por las administraciones postales de varios países en relación con el Señor de los Anillos, con motivo de la conmemoración del 130 aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien. Hasta el 13 de febrero, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla prorroga la exposición arquitecturas, la mirada nómada, del artista sevillano Daniel Bilbao, la la muestra incluye más de un centenar de obras entre pinturas, dibujos y puntas de plata que Bilbao realiza entre 2013 y 2021 dedicadas a los grandes maestros de la arquitectura racionalista internacional de la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, en Córdoba, el Museo de Bellas Artes acoge una muestra representativa de la obra del pintor cordobés Antonio Bujalance. Se trata de 29 de los 32 dibujos que fueron donados en 2017 por el artista en la exposición Donación Antonio Bujalance entre la naturaleza y la poesía. La muestra estará disponible hasta el próximo 27 de marzo. Por último, recordar que el patio del Ayuntamiento de Granada acoge hasta el 31 de enero la exposición Astrónomas. La muestra ofrece un recorrido apasionante a través de 16 paneles expositivos por la trayectoria de casi 300 investigadoras relacionadas con 14 disciplinas de la astronomía y la astrofísica. Y disfrutad, os recordamos que el próximo jueves os ofreceremos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.